0: אהלן, כאן גיא קצוביץ' וברוכים הבאים לעוד פרק של עוד פודקאסט לסטארטאפים. בפרק של השבוע ראיינתי את נועם שוורץ, מנכ"ל ומייסד שותף חברת אקטיפנס. לחברה יש טכנולוגיה ייחודית שנדבר עליה קצת בפרק, שמאתרת תכנים זדוניים, למשל תכנים על טרור, על פדופיליה, ואפילו דיסאינפורמציה, מידע שגוי, וכמובן תכנים שקשורים בגזענות, אלימות, רמאות, הונאה וכדומה, בכל מיני פלטפורמות שיש בהם מידע שיתופי, למשל רשתות חברתיות שזה המחשבה האינטואיטיבית של כולנו, אבל גם חברות משחקים, פלטפורמות לשיתוף קבצים ועוד. ובעצם חברה עם טכנולוגיה מובילה לאיתור תכנים כאלה ברשת. החברה גייסה כבר מעל ל-100 מיליון דולר מקרנות מובילות, והוקמה ב-2018 על ידי נועם ועוד שני שותפים. דיברנו עם נועם על המסע הייחודי שלו, מהילדות בבני ברק, דרך הכניסה להייטק, ועד ליוזמות שעשה לפני אקטיפנס, ולמה העובדה שהקים מעל לתשע יוזמות שונות וסטארטאפים שונים עד שהקים את האקטיפנס, סייע לו בבנייה ובהקמה של החברה, וקצת על הלקחים שהוא למד מהמסעות הקודמים שלו, ומביא אותם איתו לימינו אנו. כל זאת ועוד בפרק הבא, ושתהיה האזנה נעימה. נועם בוקר טוב. בוקר אור. מה קורה? מצוין. יופי. פעם אחרונה שהתראיינו היה לקפה בשרונה. אבל הקפה היה שווה נ, את זה. כן. היה אז לונג להיפגש שוב. נכון. אנחנו מכירים גם ככה היסטורית דרך אוהד רוזן. נכון. שהכיר בנו לדעתי לפני כמעט עשור עוד לא היה אקטיפנס.
1: עוד לא היה אקטיפנס. וואו.
0: והיית עוד לדעתי בסיליקון ואלי? יכול להיות שהיה כזה דבר?
1: כן הייתי בסן פרנסיסקו או בניו יורק. עברתי <laughs> קפצתי מי דרך, זוכר קפצתי דרך הרבה מקומות במסע
0: מגניב אז ככה with no further do ספר קצת עליך ועל בעיקר על אקטיפנס מה החברה עושה מה המצב כיום וכולי
1: מגניב uh, אז קוראים לי נאום שוורץ אני היזם אחד מהיזמים של, והמנכ״ל של אקטיפנס. אקטיפנס חברה שהיום אנחנו 300 איש בכמעט 20 מדינות ברחבי העולם גייסנו בערך 100 מיליון דולר ואנחנו בתחום שקוראים לו trust and safety. אנחנו עוזרים למוצרים דיגיטליים מוצרי אינטרנט בכל הגדלים מהחברות הגדולות ביותר בעולם עד מוצרים קטנטנים להגן על היוזרים שלהם להגן על השותפים שלהם ועל המפרסמים שלהם. אנחנו נלחמים בהט ספיץ' וטרוריסט קונטנט וצ'יילד אביוס ובולינג ודיס אינפורמיישן ובעצם כל הנושאים האלה כל התחומים האלה שהם כל כך פוגעים בחוויה שלנו באינטרנט היום ובעצם מסכנים את האינטגריטי. של המוצרים שהם האינטרנט אז,
0: אז כשאתה אומר את זה אני בכוונה עושה על זה דאבל קליק כדי שנבין לעומק רגע או טיפה יותר לעומק מה זה אומר אתה אומר את זה אז אני מדמיין כמובן פייסבוק רשתות חברתיות תכנים אה, מה שנקרא בלתי הולמים שאולי אני נחשף אליהם דרך הפיד או מישהו שכותב לי באופן ישיר mm-hmm. זה סוג הלקוחות שאיתם אתה עובד
1: אנחנו עובדים כל מיני סוגים של לקוחות mm-hmm. כלומר, בכל הגדולים זה יכול להיות uh, חברות גיימינג דבר שיש לו user generated content כלומר שאתה יכול להקליד לתוכו לעלות לתוכו תמונה לעלות סרטון כל פלטפורמה כנראה גם <ש> הפלטפורמה <ש> <ש> שהמאזינים שומעים עכשיו את הפודקאסט.
0: Hmm. היא לקוח פוטנציאלי אז, או לקוח שלנו אז בוא נדבר על זה סתם כדי לתת דוגמה מעולם שאולי פחות אינטואיטיבי למי שלא מכיר שאגב היה לנו הרבה פרקים שקשורים אליו באחרונה עולם המשחקים, <אף> עולם המשחקים. אז אם אני נגיד למשל יושב על טוויץ' ועוקב אחרי איזשהו סטרימר ויש שם אנשים אחראים בתוך הצ'אט <אף> אני נכנס לדיסקורד מי שלא מכיר זה פלטפורמות שהם פלטפורמות סושיאליות זה ממש רשתות חברתיות <אף> עבור עולם הגיימינג אז בעצם או לכתוב משהו אז שם אתם נכנסים
1: למשל אז כלומר. טוויץ דוגמא טובה דיסקור דוגמא טובה רובלוקס דוגמא טובה מיינקראפט דוגמא טובה או כל משחק שיש בו בכלל צ'אט בין אם זה ווייס או בין אם זה טקסט בעצמו. כל העולם ולמי שגם זוכר את, המ, את המפות שהיו בכל מיני משחקים ישנים ש, שהיו שהם שהם ריל טיים. כל אחד יכול לייצר מפה עכשיו תחשוב שמישהו משחזר אה, מחנה ריכוז. רובלוקס או שמישהו בונה מחדש את הטבח בניו זילנד בקריסט צ'רץ' במיינקראפט. עכשיו הדברים האלה שלא רק שהם כמובן סיפורים אמיתיים. כן. זה גם זה לא טוב היוזרים לא רוצים לראות את הדברים האלה. וזה מאוד מאוד קשה לחברות למצוא את התכנים האלה. צריך להבין מהם. כי זה לא
0: המיין ביזנס שלהם.
1: נכון בדיוק אז אנחנו יודעים לעזור להם בכל התחומים הקשים האלה. בלמעלה מ-70 שפות כל הפורמטים וגם כמובן לעשות דברים שהם יותר נקרא לזה בנאליים כמו קללות אה, עירום ספאם אה, חשיפה של פי.א.איי של פרסונל אידנטיפיינג אינפורמיישן ובעצם לתת פתרון. אין טו אין לחברות ולמחלקות ה trust and safety שלהם שהם יכולים לנהל את כל הסיפור הזה
0: אתם בעצם יושבים מתחברים לדאטה שלהם לצורך העניין למערכת אה, המפות במיינקראפט
1: mm-hmm, או
0: לפיד של כל היוזרים בפייסבוק אני סתם מקצין יכול mm-hmm. להיות שזה לא המקרה ויודעים לנתח מה גם טקסט גם תמונה גם וידאו ולזהות שם דברים. שיכולים לפגוע כן אז... במהימנות באיכות בנינוחות של המשתמשים
1: כן אז יש לנו סדרה של מוצרים כלומר מוצר אחד זה בעצם מערכת סאס ורטיקלית שנותנת לכל מחלקה של trust and safety במוצרים האלה לבנות את הפוליסי שלהם את המדיניות שלהם מה. סבבה מה לא קודם סבבה קודם להגדיר בעצם. בדיוק מה מותר מה אסור וכל הזמן יכולים לשנות את זה ואת ו- זה כמו שדוחפים דוחפים קוד לפרודקשן פעם בכמה דקות. אז זה דבר אחד אחרי זה הם יכולים בעצם להתאים את האלגוריתמיקה שלהם או דברים שהם בנו בבית או את הדברים שאנחנו מספקים להם בשביל לזהות את התוכן ואז הם יכולים לטפל בתוכן גם במערכות שלנו. הם יכולים לחבר אלינו את כל התוכן שלהם פיד אנדלס פיד תלוי בלקוח. והם יכולים פשוט לקחת מאיתנו גם uh, API שהם שולחים לנו מה שהם רוצים ואנחנו נותנים להם את הסקור ב... שמבוסס רק על מה שקיבלנו. Mm. אז זה נורא גמיש זה זה עובד בדיוק עם איך שחברות אינטרנט רוצות לראות את, ה, את העולם הזה. ו...
0: כן שלא יהיה הבניה של סט כללים אחד לכולם. בדיוק. בחברת משחקים אני רוצה להראות תוכן מסוים למשל תכנים שאולי בדיוק. הם קשורים לאלימות לך אני שם את זה במרכאות ולא רואים mm-hmm. אבל כי בסופו של זה חלק מהמשחק. נכון. לעומת... רשת חברתית אולי לילדים ששם אני לא רוצה
1: בדיוק יש הדברים הם מבוססים על קונטקסט כלומר אפילו עירום נגיד יש עירום שהוא שהוא סג'סטיז כלומר עירום שרשת מסוימת תקבל ועירום שרשת מסוימת לא תקבל. סוג מסוים של קללות סוג מסוים של סלנג הדברים האלה מאוד מאוד מבוססים על המוצר עצמו. ולכן זה מאוד מורכב לייצר את זה.
0: אני רוצה פה לדבר קצת אולי זו שאלה שאני בטוח קופצת הרבה בשיח הפנימי השאלה כמעט פילוסופית של מה זה תוכן שהוא abusive או הרסינג או כל המילים האלה <coughs> שכולנו משתמשים בהם ומביאים אותם מהז'רגון האנגלי על איך איך אפשר איך אפשר בכלל לקבוע איפה עובר, איפה עובר הגבול בין זה לבין לייצר בסוף פלטפורמה שהיא אמורה להיות שיתופית היא אמורה לדמות את העולם האמיתי ולהיות סוג של חופשית. איך אתה רואה את
1: אז נחמד שאלה טובה כשאני מסתכל על בטיחות בעולם הדיגיטלי אני מנסה דווקא להשוות אותו באמת לעולם הפיזי. ו... וכמו שבעולם הפיזי יש לך ציפייה לצאת מהבית. ושאף אחד לא יצעק עליך או שאף אחד לא יקלל אותך או שאף אחד לא ירביץ לך. שאף אחד לא ידרוס אותך פתאום ואם כן יש משטרה יש לך באש יש אמבולנס אנשים יעזרו לך יש כללי התנהגות שאנחנו מצפים להם שיהיו במרחב הציבורי. אני מאמין שצריך את המקבילה של זה בעולם הדיגיטלי באונליין והיום זה לא ממש ככה. היום אנשים הרבה יותר כזה מרשים לעצמם באונליין אבל אני אפילו מדבר על זה כלומר שאנשים מדברים לא יפה כן מנסים... כל מיני
0: קומנטים מרשים כן, זה אפילו לא, לא זה. זה פחות הקטע
1: זה מה שיותר מורכב זה שאם אתה אוקיי שמחפשים ילדים לדבר איתם ולתפוס אותם.
0: אני מחייך כי אני אומר בוא ניתן את זה כמשל דמיינו child abusers שמסתובבים חופשי במרחב הפיזי ברחובות תל אביב ומתחילים לפנות לקטינים או אנשים שמסתובבים זה תמיד קורה אתה יודע בכל העניין של סטיות שמסתובבים עם תמונות ענקיות של איברי מין ברחוב ופשוט מציגים לך אותם. כן. כנראה שזה לא היה מחזיק הרבה זמן. כן נכון
1: אז אני אני אבא לשני אני לוקח את הילדים שלי לגינה ואתה רואה שם הורה, מה זה? שאתה רואה שם אדם מבוגר שאתה לא קולט שהוא עם ילדים אתה ממש הולך לשם ושואל אותו מה, מה אתה עושה פה? כאילו מה, מה, מה... יש לך כאן? אין את זה באונליין כלומר שמישהו יסתובב נקרא לזה בשרת של אמנג uh, שהוא של, uh, של ילדים בכיתה ה' hey", פתאום מגיע לשם איזה איש. אף לא שואל אותו מה אתה עושה פה. כן. ובאמת מה אתה עושה פה? כלומר אתה מתחיל לדבר עם אנשים וזה כן וזה... וגם וזה... עוד פעם תשאולו את הילדים שלכם תשאולו את החיות הקטנות שלכם זה קורה כל הזמן. זה קורה גם ב... ברשתות החברתיות זה קורה ב... בכל מדיום דיגיטלי. ו... וזה החלק שחשוב כלומר איך אנחנו הופכים את האינטרנט לבטוח ברמה שתאפשר לו לצמוח כמו שהוא צריך לצמוח.
0: אוקיי. Mm-hmm. Okay. ותן קצת דוגמאות לעוד דברים שאתם מטפלים בהם או קצת מקרה קצה או דברים אולי פחות אינטואיטיביים
1: כן אז uh, תעמולת טרור למשל ש- שקורית גם בכל המוצרים הגדולים וקטנים גיוס של uh, פעילים של דאעש ב- ברשתות סטרימינג לצורך העניין um, קמפיינים של דיסאינפורמציה שנועדו לזרוע שנאה בין הקהילה היהודית לקהילה השחורה <ש> ב- <ש> ב�- <ש> בניו יורק דברים ש... דברים שראינו המון מהם
0: זה קצת נכנס לשיח של אתה יודע שעלה המון סביב פייסבוק קיימברידג' אנליטיקה באופן כללי השפעות של הפלטפורמה או הדיגיטל או האינטרנט על חיים על החיים שלנו מה מה האחריות שלהם בהקשר הזה. לצורך העניין אתה יודע יש את הציטוט היפה מכמה חברים ליברטריים שאני עוקב אחריהם mm-hmm. שאומרים אם אתה עכשיו מתקשרים אליך בטלפון וצועקים עליך ומקללים אותך ומפיצים לך דיס אינפורמציה. ואתה מנתק אתה לא, אתה לא יכול לתבוע את חברת הסלולר נכון. אתה תובע את מי שהתקשר נכון. אז מה בין האחריות של כולנו כפרטים בתוך האירוע הזה mm-hmm. גם לא להיחשף לתוכן שאנחנו מעוניינים בו וגם לא לחשוף אחרים לבין הפלטפורמות עצמם בין אם זה טוויץ' או דיסקורד בעולם המשחקים פייסבוק ורשתות חברתיות. כל מיני גופי ניש אחרים שאולי דיברנו עליהם איך אתה רואה את זה פה בהקשר הזה
1: העולם הזה נורא ובזה מורכב. נסגור את הנושא לא, כן, העולם הזה נורא נורא מורכב כלומר מאוד קשה להשוות בין סייבר בולינג אמ, ודיס הפצה של תכנים פלופיליים והפצה של תכני טרור כל אחד מהם הוא עולם ומלואו עם השלכות תרבותיות ו- וקונטקסט מאוד רחב סתם דוגמה כלומר אמ, נגיד תוכן שאנשים אומרים שהוא. מסית לאלימות ואפשר להגיד שהוא מופץ כ... כי יש לו ערך היסטורי או כי יש לו ערך ל... ל... ללמד ערך לימודי למה כלומר מה אנחנו לא צריכים לעשות. תכנים פלאפים כולם מסכימים שאתה זה זה איום ונורא. כן. דיס אינפורמיישן זה גם אתה יודע הרבה אנשים אומרים שתשמע זה, זה לא דיס זה הדעה של האדם הזה. כלומר אין עם זה שום בעיה כל הנושא של הכחשת קורונה או של אנטי וקסר. זה, זה דעתו ומי את מי שמך להגיד שלמנוע ממנו להגיד למנוע אותה. שזה לא בסדר ו- וכמו שאנחנו רואים פלוטה את, הד- את הדיון של אילון מאסק על טוויטר ש- שנהיה מאוד uh, פרומיננט לאחרונה. כזה מי אתם שתחליטו מה לגיטימי ומה לא. בקשר הזה
0: רק צריך להגיד אולי לתת רקע באמת טוויטר נוקטת בקו יותר קיצוני מהפלטפורמות המיינסטרים האחרות. תלוי לאן. כמעט, היה את הסיפור עם טראמפ שבו חסמו לו את החשבון ועוד כמה סיפורים אבל בגדול הם נהיה באמת הפלטפורמה הפתוחה של האינטרנט.
1: בדיוק אז נגיד בעולמות של דיס אינפורמיישן דווקא רוב החברות נוקטות גישה של. עזוב את הקונטנט עצמו בוא נדבר על איך הקונטנט הזה מופץ mm. ואם הקונטנט הזה מופץ בצורה לא אורגנית שמתחזה להיות אורגנית אז יש פה משהו ובוא נבדוק את למה זה.
0: הכוונה
1: נניח אריק שמיד כתב עכשיו ספר מאוד מעניין ובספר הזה הוא מדבר על דיס ואחד מהדברים שהוא אומר. זה שלכל בן אדם יש זכות להגיד מה שהוא רוצה חופש הביטוי הוא לצורך העניין אבסולוטי אבל לאו דווקא לכל בן אדם יש זכות לקבל את המקבילה של פצצת האטום להפצת התוכן. Mm. ואז אתה הולך ואתה קונה המון המון מודעות ואתה מתחזה להיות גוף שאינו מסחרי ואתה מפיץ את זה לקהלים מאוד מאוד ספציפיים בשביל להניע אותם לפעולה מסוימת שהיא לא מרקטינג פשוט. עכשיו הנושאים נורא מסובכים כי אתה יכול לקנות בחירות ככה כן. אתה יכול. יש uh... כאלה שאומרים שזה כבר קרה במקומות אחרים. זה קורה כל הזמן זה תעשייה מזעזעת שקיימת uh, גם, גם בישראל ו... ובעצם שפעם קראו לזה קמפיינינג אבל ככל שהעולם הדיגיטלי התפתח יותר ויותר נוצרו חברות שמתמחות ב... ממש ל, לרמות את הציבור
0: המילה שקופצת לי בראש זה קמפייני השפעה ותודעה בדיוק שזה... קצת מעולמות המודיעין שהתחומים שה, שהיינו בהם
1: זה כזה קיימברידג' אנליטיקה שהזכרת זה היה מה שהם עשו כלומר הם באמת גירדו את פייסבוק בשביל eh, לייצר אודיאנס eh, מאוד מאוד ספציפיים. היום כבר יש החברות האלה כבר לא עומדות מהמקפצה. היום מסתתרות אבל זה באמת תעשייה מזעזעת שפוגעת בביטחון
0: אז אני חושב שדיברנו קצת על אקטיפנס ונתנו קצת רקע אפילו פילוסופי מוסרי וגם אני חושב בסופו של דבר קצת שיחה אינטלקטואלית לגבי האם למה צריך ואיפה הגבול עובר ואני רוצה עכשיו לחזור אליך <laughs> ואז נגיע לאקטיפנס אולי שוב לקראת הסוף. ספר קצת על הרקע והמסע שלך ובסופו של דבר אנחנו מכירים לא מעט זמן בוא נקרא לזה ככה לא טריוויאלי כן. אתה לא היזם הטיפוסי.
1: כן נכון אנחנו מכירים 10 שנים באמת <laughs> קצת יותר, טוב אז אני בן 37 עוד מעט נשוי לנוגה ואבא לאריאל בת 7 ולניתאי בן 4. גדלתי בבני ברק, ב... למדתי בישיבה הרבה שנים 12 שנה כמעט. התעסקתי בתקופה שלי ב... ב... בתיכון בישיבה זה היה ישיבה, ישיבה תיכונית זה לא, לא היה חרדים. המון במחשבים ובמוזיקה, באמת היה לי היה לי אולפן הקלטות והתעסקתי המון ב... אז לא קראו לזה סייבר, אבל בהקינג בצורות רב השונות וככה באמת נכנסתי לעולמות האלה ואת כל מה שידעתי למדתי באינטרנט. ב-IRC, הזכרתי דיסקורד, דיסקורד היום זה IRC של פעם, פגשתי אנשים מכל העולם שבעצם לימדו אותי את כל מה שידעתי וכל מה שאפשר לי בכלל להתעניין בעולמות האלה. באופן גם לא שגרתי הם, הגעתי לחטיבה למחקר באגף המודיעין שם פגשתי הרבה מהחברים השותפים שלנו שזה באמת אחד מהאירועים המשמעותיים ביותר בחיים שלי הייתי שם שש שנים. אבל מעבר ללהיות שם שש שנים אתה בעצם פגשת את האנשים שהיום הם השותפים שלי הם המשקיעים שלי הם העובדים שלי את המשקיעים שלך הם פגשת בצבא. זה בסופו של דבר כשאת המשקיע הראשון שלי פגשתי בברנינגמן את הרפרנס שהוא עשה עליי הוא עשה דרך הצבא. ו, והיו,
0: מי, מי זה היה המשקיע הראשון מותר אה,
1: להגיד? ל, לוטן. באמת? מגרוב, אוקיי. נפגשנו,
0: נפגשנו כבר שבוע שעבר.
1: וואלה. כן. האמת, לא, האמת גיגי לוי היה המשקיע הראשון שלי אבל אופי שלי אה, מה שנקרא אופי שלי בחברה הקודמת אבל אה, לוטן היה המשקיע הראשון באקטיפנס. וזה בעצם היה חוויה משמעותית הראשונה שמאוד מאוד השפיעה על, על, על עולם היזמות שלי ואני ואני בזה עוד שנייה. אז אחרי, אחרי הצבא גם עברתי כל מיני דברים מוזרים עבדתי בהודו והסתובבתי בעולם אבל לא היה לי שום קשר לטכנולוגיה. כלומר גם בחטיבת המחקר למי שמכיר מי שיוצא משם הופך להיות רואה חשבון עורך דין אין הרבה אנשים שמגיעים לטק. אחד מהעורכים שלך, האמת, היה בחטיבת המחקר גם לא מזמן, אבל, אבל זה די נדיר. באמת, גם החבר'ה של זנסיטי היו שם, אבל, אבל זה, זה לא רואה הרבה, זה לא כמו 8200. ומה שקרה, שהכרתי במקרה את אריק צ'רניאק, שהוא אחד היזמים של היום של איירון סורס, והוא אמר לי, תשמע, יש איזושהי חברה בחברת נוקיה, מחפשים בחור ישראלי שיעזור להם בטראסט אנס סייפטי, שזה איכשהו התעשייה שאני נמצא בה היום. התחברתי לשם עבד, עבדתי שם איזה שנה שנה וחצי זה היה עבודה ראשונה שלי בטכנולוגיה בצורה זו או אחרת. הלכתי ללמוד גם אה, בזבוז זמן מוחלט מבחינתי. מה אה, למדת? למדתי משפטים ומנהל עסקים באמת אה, בוא נגיד זה ככה אני יותר טוב היום בלהבין מה ה-GC שלנו עושה אבל חוץ מזה נע לביג דיר. תוך כדי הלימודים החלטתי שאני רוצה להיכנס ליזמות ולטכנולוגיה. אבל לא ידעתי שום דבר כלומר, לא היה לי שום לא הכרתי יזמים לא הכרתי אף אחד שעובד בטכנולוגיה בגדול זה היה מ... לראות סרטי יוטיוב ולקרוא מאמרים על לין סטארטאפ. אבל בטיפשותי או בתמימותי או ב.. למזלי פשוט התחלתי פשוט אמרתי לקחתי את אחד החברים שלי מהצבא אמרתי לו תשמע בוא יש לי איזה רעיון שהיה מאוד מטופש בזמנו בוא נתחיל לעבוד עליו. Uh, והוא אומר יאללה בוא uh, איך מתחילים אמר, לא, לא יודע תן לי כמה חודשים אני אקרא מאמרים ו... ו... ונתחיל התחלנו. Uh, התחלנו חברה בשם בולטר שגם עשתה דברים שקשורים לוידאו ולסושיאל. מהסוג ו... של
0: תחרויות ואתגרים כן, בעולם הסושיאל, אם כן, אני משהו זוכר. מטופש לחלוטין, <laughs> באמת,
1: זה, אני, אני נבוך שאני חושב על זה. <laughs>
0: אבל אני חושב שצריך להגיד בהגינות שזה היה בתקופה שבה הווב בתצורתו הקודמת היה מאוד לוהט, לא כן. וכל האפליקציות והתוכנות שהם מבסיסות הלכו מאוד מאוד חזק.
1: <laughs> מובייל, סושיאל, לוקל, כל, <laughs> ה- כל הדבר הזה, זה היה התחלה של פור ו, ועוד לפני שהיה את ה-API של פייסבוק שאפשר לעשות פייסבוק קונקט זה היה מאוד ממש, ממש מזמן יחסית עידן אחר. היום מדברים על ווב פרי פוינט או אז היה זה... העלייה של ווב טו פוינט
0: אז אני רוצה בהקשר הזה אתה כאילו קופץ ישר מהמקום של רציתי לעשות משהו לעשיתי אבל יש שם נראה לי כמה אזורים רכים שאולי שווה לדבר עליהם קצת על איך, על איך בכלל מתחילים
1: כן אז בנקודה הזאתי. Uh, הייתי כל כך חסר ניסיון שבעצם uh, ידעתי שאני חייב למלא את עצמי באינפורמציה ובידע ובסקיל ו- 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 סט שיאפשר לי בכלל לנהל שיחה אינטליגנטית. אז בגדול קראתי כל דבר שיכולתי uh, פניתי לכל האנשים שכתבו את הספרים כלומר אריק ריס uh, סטיל בלנק כל הגורים של אז של לין סטארטאפ כן בדיוק וכזה ושאלתי אותם. הכל כלומר, ניסיתי לתפוס כמה שיותר זמן איתם ענו לך כן מה אם חבל הזמן בתקופה הזאתי היום לא... הם
0: כבר לא עונים לאף אחד.
1: שמע היום היום הם כבר פחות פחות חשובים ממה שהם היו פעם אבל נגיד ב.. אני זוכר שבסאוף ביי סאוף ווסט ב-2016 נתקלתי באריק ריס ברחוב פשוט נתתי לו חיבוק זה בן אדם כזה, תודה הוא כזה הוא לא יודע מאיפה נפלת עליי כאילו אני לא זוכר אותך בכלל אבל אני באמת חייב לו המון. ו... ו- וממש כזה השקעתי המון ב- בלקרוא וללמוד ולהבין כדי שאני אוכל להשלים את הפער שיש לי אה, על יזמים אחרים ועל, אה, ועל התעשייה.
0: אתה חושב שהיום גם יזמים אה, ויזמות שנכנסים לשוק מה, מה מקורות המידע שהיית ממליץ להם להסתכל עליהם?
1: היום הרבה יותר קל היום כלומר יש קהילה כמו הקהילה שלך ו- וקהילות אחרות ויש, אה, ויש חומר ממש בכל שפה בכל תחום בכל נישה. כל בן אדם יכול ללמד את עצמו כמעט כל כל דבר אבל אני חושב שבשורה התחתונה ואני קצת אקפוץ כאן בטיימליין הדרך הכי טובה ללמוד ובכלל להבין מה אה, מה צריך לעשות זה זה פשוט להרים משהו קטן לא משנה כמה הוא מטופש לא משנה אם הוא הולך לעשות כסף לא משנה אם הוא הולך להצליח או לא ולעשות את כל הסייקל שיעזור לך לדחוף אותו בין, בין המרקטינג הסיילס אם מדובר ב b2b. Uh, התשתיות אם אתה מפתח או גם אם לא אתה צריך להבין בזה כדי שבכלל תוכל לדעת מה אתה עושה כשזה לא רק טיוטה. כלומר לחשוב על זה במודע... במובן של טיוטה. אף אחד לא נולד יזם אלא אם כן אתה במשפחה של יזמים או שעסקת בפיתוח תוכנה בצבא או סיפור אחר לך תדע. אף אחד לא יודע זה, אין, אין איזה סדנת סדנת יזמות אמיתית שאומרת כזה הנה ככה ככה בונים מוצרים ככה בונים ביזנס ככה עושים את המכירות ככה עושים את השיווק. מי שאומר לך את זה הוא, הוא לא הוא שרלטן הרי. בדרך היחידה באמת ל, 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 ללמוד משהו זה לנסות בידיים. Mm-hmm. ובין uh, העסק הראשון הזה לאקטיב פנס ל- שהיום זה באמת uh, זה הצלחה לא לא קטנה סופר. So אני חושב שהיו לי בין תשעה לעשרה כישלונות וכל מוצרים שבניתי והתרסקו ובין אם זה סאסים קטנים שמכרנו בכמה עשרות עודפי דולרים ואז יום אחד הם פשוט כאילו הפסיקו למכור או כל מיני אפליקציות בי טו סי שעלו ואז ירדו תוך רגע בגלל שאיזה שהוא שינוי במדיניות של איזה רשת חברתית. או חוסר יכולת מוחלט שלי לייצר קמפיין שיווק טוב וכל הלמידות. התהליך הזה בעצם אפשרו לי לעשות מה שאני עושה היום.
0: ומה למשל למדת תתאר לי איזה לקח אחד או שניים נבחרים מתשע עד עשר יוזמות שונות בעולמות התוכנה שעשית עד לימי אקטיפנס.
1: וואו אז.
0: או הכישלון הכי מפואר.
1: כישלון הכי מפואר. אני חושב שהכישלון הכי מפואר שלנו היה בהתחלה בחברה הראשונה. כן. שהוא נבע וגם זה די קלישאה אבל. גם את הקלישאות מאוד קשה להפנים אם אתה לא דוחף את האצבע שלך לשטקר. סתם למשל תהיה קרוב לשוק שלך. כן. זה כזה אוקיי כאילו. כן זה
0: כזה לין סטארטאפ בוא נדבר עם לקוחות כן, נשמע כל,
1: פידבק. כל אחד יכול להגיד כן צריך להיות קרוב לשוק אבל מה זה אומר להיות קרוב לשוק ומה באמת קורה שאתה לא קרוב לשוק אז הנה מה שקרה לנו שלא היינו קרובים לשוק. אז אנחנו היינו מאוד תלויים בפייסבוק אז יצא eh... פייסבוק קונקט ויוזר היה צריך לעשות סיינאפ uh, uh, להכניס אימייל, להכניס סיסמה והוא מתחיל להשתמש במערכת. יום אחד פייסבוק uh, מכריזה על איבנט שקוראים לו F8, ה-Developer Summit, שמי שגם, שלא זקן יחסית לא זוכר את זה, ושם הם הכריזו על הפייסבוק קונקט ועל כל ה-API ומי שזוכר שהיה את פאום ויל פתאום כל הפיד שלנו התמלה בגיא זרק על נועם פרה. או כל מיני או כל דבר ש... או כל שיר מפגר שמעת בספוטיפיי פתאום כזה נכון כולם ידעו וזה היה נורא מעצבן. אז ה... היום שהוציאו את זה זה היה היום שבעצם החברה שלנו חטפה את הסטירה הכי גדולה שלה אי פעם כי כל המתחרים שלנו היו שותפים של פייסבוק. הם גרו בסיליקון וואלי אנחנו ניגרתי בתל אביב. הם ידעו שזה קורה אני לא יודע שזה קורה. ובום, הם מ... עשו
0: אדפטציה נורא מהירה ואתם לא.
1: תוך יום הם קפצו למיליוני יוזרים ואנחנו פשוט נשארנו flat. וזה הפך אותנו ללא רלוונטי, פשוט לא
0: רלוונטי. ולא היה טעם לשנות את זה כבר עד אז?
1: <אז> זה היה מכת המוות, זה לא היה רלוונטי, זה היה, זה היה ממש כזה, טוב, בשביל מה? אנחנו בכלל עשינו פיבוט אחרי זה, הצטרפנו לאפווסט לאבס, שזה גם משהו אחר, ו... וכל העסק השתנה ובדיעבד הם עשו לי את הטובה הכי גדולה שמישהו היה יכול לעשות לי בגלל שהפיבוט היה לעסק הרבה יותר מעניין. למחל חברה בשם טפדוג שעשתה מודיעין תחרותי ואת החברה הזאת מכרנו לסימלר ווב שזה היה נקרא זה הבית ספר הרשמי הראשון שלי בתעשיית הטק עד עכשיו אני הייתי כזה פרטיזן. אז ניסיתי ללמוד כל מיני דברים לבד ואני ו... והשותף שלי תמיד. צחקנו על זה שאנחנו גדלנו בחבית חשוכה
0: אז מה המסקנה להיות בסיליקון וואלי איפה
1: שנמצאים הספקים שלך איפה שנמצאים הלקוחות שלך איפה שנמצאים השותפים העסקיים הטבעיים שלך לא להיות שם זה פשוט סכנת נפשות זה להמר על העסק ככה אני רואה את זה היום. אני משתדל עכשיו קוביד מאוד שינה, שינה את זה אבל אני משתדל להיות לפחות פעם, פעמיים בחודש ב.. או בניו יורק או, ב- או בסיליקון וואלי לפגוש לקוחות לפגוש שותפים שלא יהיה מצב שמשהו כזה יקרה לנו
0: בלי שתשמע עליו
1: כן אבל זה גם זה ממש ל- ל- לראות את הלקוחות שלך להרגיש אותם לגעת בהם.
0: ולמה אתה קורא לטפדוג חוויית היזמות המשמעותית הראשונה מה למדתם שם שאתה מרגיש שאתה מביא איתך הלאה
1: אז אם במולדה זה היה מה שאנחנו לא ידענו מה אנחנו עושים כזה אנחנו עבדנו גם קשה מדי כזה אנחנו ישבנו באמת עד 6 בבוקר ואז יושבים ולאו דווקא עובדים חכם אבל עובדים קשה כזה עד אמצע עד אמצע עד הבוקר הולכים לישון קמים ב-11 בבוקר וממשיכים וחוזר חלילה. בטפדו גיליתי שאני יותר בן אדם של b2b של אה.. של אה.. של אה.. של תוכנה ופחות אה.. פחות b ו..למדתי בעצם איך לב, לעשות rapid prototyping יותר טוב. כלומר, ממש לבדוק את התזות שלי בלי.. בלי לכתוב המלא קוד ועם קמפיינים שיווקים יחסית פשוטים שאפשר לי לטעות הרבה יותר. למדתי לגייס אנשים יותר טוב. למדתי גם לגייס כסף יותר טוב. ובגלל שבסופו של דבר מכרנו את החברה ל-Sימלר ווב, פתאום מצא לי את עצמי בחברה ש-Sימלר ווב הייתה 50 אנשים אז היום סימלר ווב זו חברה של כמעט אלף אנשים מונפקת. כשאני עזבתי אותה הם היו בערך 500. הקפיצה הזאת והיכולת לראות איך בונים מוצר ממש מאפס למיליון דולר, ממיליון דולר לעשרה מיליון דולר, מעשרה מיליון דולר לחמישים, חמישים למאה. זה... איך בונים ארגון שיווק איך בונים ארגון מכירות איך בונים ארגון customer success איך בונים ארגון הנדסה שמכין
0: אותך קצת לימינו אנו באקטיפנס
1: בדיוק ש... שבאמת בלי זה היה לי מאוד 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 קשה עד בלתי אפשרי.
0: אז להצליח. בוא תספר על אקטיפנס בסוף אנחנו נמצאים פה היום אחרי גיוסים של 100 מיליון דולר ולקוחות בכל העולם וצוותים distributed אבל החברה התחילה לפני לדעתי 7 שנים
1: נכון לא אקטיפנס התחילה לפני 4 שנים, ארבע שנים בוא תספר
0: uh, קצת על הימים הראשונים איך הגעת לרעיון בכלל.
1: אוקיי okay, אז אקטיף קמה ב-2018 אבל הרעיון התחיל ב-2015 mm-hmm. זה, זה סיפור uh, יותר סייד uh, סטורי אבל הוא חשוב ב-2015 uh, uh, הגעתי לניו יורק ובדיוק הבת הראשונה שלי נולדה. והיא נולדה נורא נורא, נורא מוקדם היא נולדה פגעה שבוע 26. Uh, היא בסדר גמור עכשיו אבל uh, זה היה היא נולדה 700 גרם מאוד קטן. אז הייתי כמעט חודשיים שלושה בבית חולים איתה עם אשתי וחיכינו שהיא תצמח. ואחרי כמה חודשים או שבועות כבר התחלתי להביא את העבודה שלי למשרד החדש בפגייה ואחד מהדברים שהבאתי זה תוצאות של אלגוריתם שנתן קטגוריזציה ללינקים. ו... הלינקים שהסתכלתי עליהם זה לינקים של שירותי קבצים פומביים כזה תחשוב כזה דרופבוקס עשית את זה
0: במסגרת העבודה הקודמת שלך כן פשוט. כן כן
1: כן ממש כזה עברתי על כל מיני תכנים. ואני מסתכל על אחד הקטגוריזציות ואני רואה שאין שם הוא קיבל נעל הוא קיבל שום דבר אני פותח את הלינק ופתאום באמצע פגיעה נפתח לי ג'יגה ומשהו של תוכן פדופילי. וואו wow. אני כזה ליטרלי כזה עם הגב אל הקיר מסתכל על, על הילדים עם הדבר הזה על המחשב כאילו משהו בראש שלי כזה סנאפט ואני. זה ממש אני זוכר את זה עד היום כזה ישר שלחתי אימייל לדרו יוסטון המנכ״ל של דרובוקס שהכרתי אותו מ- מסיליקון וואלי. ואני שואל אותו כאילו מה, מה, מה קורה מה נסגר איך זה יכול להיות בכלל. והוא עונה אחרי כמה דקות ואומר תודה שדיווחת. <אח> אנחנו מטפלים עם זה עכשיו. תכיר את צוות ה trust and safety שלי בבקשה ותעזור להם להבין איך מצאתם את זה. וזה היה עוד פעם כזה blast to the pass כי לא שמעתי את המונח trust and safety מהעבודה הראשונה שלי אחרי הצבא ואני כזה תוך שנייה הבנתי בדיוק מה קרה שם שהם בעצם לא יכולים להריץ אלגוריתמיקה על כל מה שיש בדרופ בוקס כי הם פשוט ימצאו מלא תמונות של תינוקות באמבטיה שזה די סבבה והם לא יכלו לעשות שום דבר אחר שהוא מעבר ל- להשוות. לדאטאבייסים של רשויות אכיפת חוק לא לא אלאה אותך אבל הבנתי בעצם את הבעיה הענקית שהייתה להם שלא שהם היו שהם צריכים להעיף את התכנים האלה הם לא רוצים את התכנים האלה התכנים האלה מזעזעים אבל הם לא יודעים איך למצוא אותם. ו, וזה היה 2015 אבל הייתי בפגייה התעסקתי בעיקר בלעזור לבת שלי להחלים גם על הדרך התחלתי איזושהי חברת, חברת מדיקל שעזרתי ל... למישהו להרים וזה לא היה הדבר שעס, שעסקתי בו המון. ואז פסט פורוורד 2016 טראמפ נבחר. Mm-hmm. אני גר 20 בלוקים בערך מהבית שלו. אני חווה את החוויה של. מה ה-dis information עשה לניו יורק עשה לארה״ב בצורה מאוד מאוד עוצמתית גם נכנס לזה עד ה- עד המותניים לתחום הזה מנסה להבין אותו יותר ורואה שהרשתות היו יכולות לעשות הרבה יותר ממה שהם עשו והם גם נתפסו מאוד מאוד מופתעות. ואני מתחיל לחשוב איך זה איך יכול להיות שלא עושים שום דבר מה אפשר לעשות איך אפשר להתגבר על זה על ידי דאטה AI תוכנה. אבל גם כזה יש לי עבודה אחרת אני עושה דברים אחרים. אבל ב2017 שדאעש ואלקאעידה ו... וארגוני טרור אחרים התחילו ממש להתקיף את טוויטר ופייסבוק וגוגל ומייקרוסופט ו... ו...
0: וכל כך הרבה פלטפורמות אחרות אני כזה אוקיי רגע 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 מה הולך כאן אבל איך זה הגיע לך הרי אנחנו כאני כאזרח פשוט אני עוד חושב שיש לי יחסית מודעות אה... בינונית ומעלה בוא נקרא לזה זה משהו שהעסיק אותך אז בעצם אז הוא מתמיד
1: כן, יכול להיות שכל שה... מה שנמצא בשילוב של. רגולציה דיגיטל אה, ונקרא לזה ארגוני ארגוני טרור אה, היה, היה חלק מהחיים שלי זה מה היה השירות הצבאי שלי היה סביב הדברים האלה אבל אלו תחומי עניין מאוד מאוד גדולים שלי כדאה, מטכנולוגיה וגיאופוליטיקה אז יכול להיות שפשוט שמתי לב יותר לדברים האלה <אח> או שהיה לי מזל והצלחתי לראות איזה סדר בכאוס. אבל היו מלא מלא כתבות על תראו הבי בי סי מצא סרט של אלקאעידה בווימיו שבעצם מפיץ את התעמולה שלו ותראו הנה בטוויטר יש מלא מלא תעמולה של דאעש. והדברים האלה הם, הם, הם חוזרים לעצמם יש שם איזושהי תבנית ואז להבין איך התוכן מגיע לשם איפה הוא מופץ לראשונה איך הוא מתנהג. הצלחתי להבין שיש פה בעצם דפוס. ובנקודה הזאת אני פונה לשותפים שלי יש לי עוד שלושה שותפים מדהימים. אני אומר להם בואו נבנה איזשהו פרוטוטייפ שמגן על פלטפורמות.
0: מה היה הפרוטוטייפ?
1: הפרוטוטייפ היה רק סביב טרור, תוכני טרור ב- בערבית ובאנגלית, שבעצם ידע לזהות על ידי הסתכלות באתרי האינטרנט של, ה- של ארגוני הטרור, ששם הופץ התוכן הראשונה לפעילים. לקחת אותו להבין איך הוא מתנהג ולבנות מזה איזה שהיא אלגוריתמיקה שמזהה אותו באתרים אחרים. זה נורא נורא פשוט יחסית פשוט זה היה עם דאטה הרבה יותר טוב רמה דיוק יותר יותר מוצלחת ממה שהיה עד אז. והתחלנו איזשהו פיילוט עם, עם אחד, אחד הלקוחות שלנו היום. והפיילוט הזה היה מוצלח ואז עוד אחד ואז עוד אחד. ואחרי בערך כמה חודשים של עבודה סגרנו חוזה ראשון שהיה מספיק גדול בשביל לממן את החברה אפילו. בעצם החברה התחילה בוטסטראפ משך uh, כמעט שנה. וזה גם היה מאוד מאוד מרענן.
0: הלקוח היה מאיזה סוג? <אח> סתם כדי להבין. אחת מהחברות הגדולות. רשת חברתית אבל? או פלטפורמה תקשורת? חברה אחרת גדולה בעולמות, okay. של,
1: בעולמות של האינטרנט. Mm-hmm. ו... ומה שקרה בעצם זה שיכולנו לה... בעצם להקים את המוצר הזה בצורה מאוד מאוד חופשית בלי, בלי משקיעים. ולעשות לעשות מה שאנחנו מאמינים בו ולזרום עם החברה. אבל מתישהו הבנו שאנחנו לא עושים מספיק שאנחנו קטנים, קטנים מדי. כי קראתי שהאימפקט שאנחנו עושים היום על הלקוח הזה ועל לקוחות קטנים אחרים עם התוכן שעם הטכנולוגיה שבנינו. היא נורא מוגבלת הצמיחה שלנו כחברת בוטסטראפ תהיה ליניארית והיא תהיה מאוד מאוד uh, תלויה בקשפלואו ואם לקוח אחד עוזב פתאום אתה לא יכול לעשות שום דבר. ובנקודה הזאתי כלומר שראינו שהטכנולוגיית הטרור שלנו uh, מצליחה באמת לשנ... להזיז את המחץ לחברות אמרנו רגע אנחנו צריכים להביא את זה לעוד סוגים של מוצרים לעולמות של child sexual abuse materials לעולמות של, של hate speech לעולמות של דיס בנקודה הזאת באמת גייסנו בערך 20 מיליון דולר. זה היה הסיד. כן. מגרוב ורזולוט ונורווסט שמאוד האמינו בנו, בהם היו השותפים הראשונים שלנו. ולאט לאט התחלנו למכור עוד ועוד ולהיכנס לעוד תחומים ולשפר את הטכנולוגיה ולשפר את הסקייל ולשפר את המערכות. מתישהו CRV נכנסו ווינטג' נכנסו והיילנד נכנסו. בעצם הפכנו לטקטיפנס למה שהיא היום. ואני חושב שזה תהליך עבר הצורה שבה הסבב הזה גויס הייתה מאוד מאוד שונה מהסבב של הסבב הראשון של מולטה. נגיד זה ככה.
0: טוב בסופו של דבר התחלתם בוטסטראפ שנה לפני והיו לכם כבר הכנסות ומוצר עובד אז זה היה קצת יותר קל אני מניח. מה היה עוד שונה?
1: מה היה עוד שונה דבר ראשון זה הסבב האחרון היה ב-2021 זה היה אתה יודע
0: תקופה משוגעת
1: לגייס תקופה בה. תקופה מעניינת לגייס בה בקטע טוב כמובן. פגשנו הרבה מאוד משקיעים מאוד מאוד טובים ושחלק מהם לא השקיעו אבל הם נשארו חברים. ו... ובעצם מבחינת הניסיון האישי שלי כל סבב הוא מאוד שונה סתם לדוגמה אם את הסיד הראשון של מול תא. גייסתי מאנג'לים ופניתי להם בפייסבוק בכלל לא היה לי רשת אף אחד לא היה יכול לתת לדעת לי. הסבב של אקטיב פנס היה כבר מאוד מבוסס על היכרויות אישיות שהיו היכרויות מוקדמות זאת אומרת עם אנשים שהכרת קודם הם, או שהכרתי קודם או שהם היו חלק מהנטוורק שלי בצורה זו או אחרת כלומר mm-hmm. לא הכרתי את CRV לא הכרתי את היילנד אבל אבל אנשים אתה יודע לצורך העניין. אנשים מאוד מאוד חזקים שהכרתי מ... מ... מהשנים האחרונות עשו את ההיכרות והיה מאוד מאוד קל לייצר את ה trust תוך רגע. ולא לחכות והמון המון פגישות ודברים כאלה.
0: ביק, במרחב הזה או במתח הזה שבין בוטסטראפ ללגייס הון סיכון mm-hmm. למה בסוף למרות שהיו לכם לקוחות ומכרתם וכנראה מכרתם יפה אם עשיתם סיד של 20 מיליון דולר mm-hmm. אם תרצה לשתף אני אשמח. למה בסוף ללכת על הון סיכון? Um,
1: בגלל שמכרנו מח... בכמה מיליונים אבל, uh, אבל היכולת שלנו לקחת סיכונים הייתה מאוד מאוד מוגבלת. כלומר, um, דיברנו על זה קצת מקודם, אבל אתה יודע כמה פסילות יש לך, כמה טעויות אתה יכול, uh, אתה, אתה, אתה יכול לעשות במסע הזה. ותכלס כל מי שמגייס כסף מדברים על ברנוויי וכמה זמן יש לך אבל זה. זה בעצם מה שהיה פה זה כמה טעויות אתה יכול להרשות לעצמך לעשות וזה כזה זה כזה לפ... לפעמים היום בין, בין הבורדים אני אומר למשקיעים שלי תשמעו ה... אני, אני לומד כל כך הרבה כל שלושה חודשים זה מדהים שכמה יקרות הטעויות שלי ו... ו... וגם פה כלומר. היום למשל אנחנו עושים כל מיני טוויקים בתוכנית השיווק שלנו וטוויקים בתוכנית המכירות שלנו ואפילו טוויקים ב-rnd. וטוויק זה מילה זה מילה מכובסת ל we fucked up before we need to כאילו, think about it again. כן. עכשיו
0: כל פעם. בעצם היה כישלון קטן מאחורי הטוויק הזה. בדיוק
1: כזה. עכשיו כשהכישלונות האלה עולים, עולים הרבה כסף. בטח שיש לך 300 איש. כן. אז לפעמים כישלון כזה יכול להיות מיליוני דולרים. עכשיו מאיפה אתה מביא את המיליוני דולרים האלה <laughs> אם זה בוטסטראפ אז אין לך יכולת לעשות דבר כזה. <laughs> אתה אבל... חי מהתזרים. בדיוק אז אז שחבר... שחברות בעצם מגייסות כסף הן מעלות את, ה... את, את כמות הטעויות שהן יכולות לעשות כי החברות הכי טובות ואני לא פגשתי אף חברה ש... שלא עשתה המון המון טעויות. הם בעצם יש להם אסטרטגיה הם direct-secuting uh, under strategy והם עושות פחות טעויות מהצלחות אבל. לפעמים אתה מוצא את עצמך מוציא מיליון דולר על קמפיין שיווקי שפשוט לא הביא לך שום דבר וזה כזה. אתה יכול
0: לעשות את זה רק שיש לך יותר כסף בבנק ממה שאתה צריך בכל רגע נתון ל pnl שהוא cashflow positive מה שנקרא.
1: כן, עכשיו נגיד מיליון דולר נשמע הרבה אבל הכל יחסי לחברות אתה יודע למשל סנטינל 1 אז בשבילהם מיליון דולר זה גיהוק. חברה קטנה שקמה אתמול אז נגיד 10,000 דולר זה אימא שחשובה
0: אז מה שנקרא גם כשאנחנו מוצאים כסף לוודא שאנחנו יכולים ללמוד מהבזבוז שלו גם אם לא נשיג את התוצאות הרבה. כן
1: כן להגדיר את ה-KPI זה כזה מה זאת הצלחה מה זה כישלון מתי אנחנו סוגרים את השלטר כלומר שזה לא יהיה כזה דף ביי פייפרקאטס כזה אה, לא הצלחנו כאן אבל בוא נשאיר את הקמפיין פתוח כי אולי משהו כן יצא מזה או רגע בוא נראה אם הליד הזה יתקנבר בסוף אבל עברו
0: חברה גדולה יחסית או יותר גדולה ממה שהייתה בתחילת הדרך כן. מה האתגרים שאתם מתמודדים איתם היום לאן לאן האקטיפנס הולכת ככה לסיום.
1: היום זה בעיקר אתגרים של אליינמנט uh, בתוך הצוות um, היינו 50 אנשים לפני שנתיים היום אנחנו 300 אנשים. וה, הצמיחה של המנהלים הצמיחה שלי הצמיחה של, uh, של אנשים אצלנו שצריכים להתפתח. מייצרת המון פריקשן. כלומר פתאום אתה מוצא את עצמך בתפקיד שלא ידעת בכלל שקיים עד לפני כמה זמן פתאום אתה צריך לנהל יותר אנשים. מה שקורה זה שכולם צריכים ללכת לאותו כיוון כל הזמן. או לפחות סדר גודל של אותו כיוון כולם הולכים צפונה ואם פתאום, פתאום אתה מוצא מישהו הולך מזרחה אתה חייב כזה להחזיר אותו. ושיש לך הרבה אנשים אז מאוד קשה לראות אם יש לך מישהו ספציפי ש... שהולך לכיוון לא נכון ואם המנהלים מלמטה לא מצליחים לעשות את זה. זה עוד יותר מסוכן mm-hmm. ואני חושב האתגר האישי שלי הם, הוא להסתגל לסקייל הזה להסתגל לזה שאני לא מכיר את כולם כמו שהייתי רוצה שאני לא מצליח ל... לחזור על המסרים שלי באותה תדירות ש... שהייתי רוצה ולמצוא בעצם את הדרך ש... שהדבר הזה יוכל להיות סקיילביל יותר. Mm-hmm. יש לזה פתרון זה החדשות הטובות שלי לעצמי. אני עדיין לא מצאתי אותו אבל
0: מה הפתרון לדעתך um, משהו אני, משהו עדיין לא... יותר
1: טוב? אני עדיין לא מצאתי אותו אבל um, אבל um, התברכתי בהרבה מאוד מנטורים ש... שעוזרים לי להגיע לשם. אבל באמת אני חושב שהקטע של לבנות תרבות קוהיסיב קוראים לזה ש... שמצליחה לדבר באותו קול באותו טון על אותם דברים עם אותם ערכים לדעת לאן הולכים איך אמורים להגיע לשם. Um, מה זה הצלחה מה זה כישלון ולהגיד את זה בצורה קונסיסטנטית. זה 50% מההצלחה. האיך הוא כמעט משני.
0: נועם אני רוצה להגיד לך המון תודה על הזמן. תודה לך. מאוד נהניתי לדבר איתך. אז נראה לי נדבר אחרי הסבב
1: הבא. מגניב.
0: שיח ליום. תודה. חברות וחברים תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי.